0: Nam maisist
1: Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā ja ar jums kopā turpmāko stundu būšais sāndzu kropa. Sezonālās norises mūsu dabā parasti pamanām nejauši, taču tām ir liela nozīme, ja gribam izprast klimata pārmaiņas. Ko makšķernieku dienas grāmatas var pastāstīt par procesiem dabā un kādu saistību ievu ziedēšanai ar augstumu, par to visu runāsim jau pēc brīžu, taču pirms tam uzināsim, kādu saugu stādīt dārzā, lai piesaistītu bites. Ir medus bitis, kuras ievāca putēkšņus no dažādu dzimta augiem, ir tādas, kuras dod priekšroku vienas dzimtes augiem, un tādas bites, kurām patīk tikai viens konkrētais augs. Kādi dārzi un ziedi patīk bitēm, kas ir aputeksnētāju dārzi, un kāda jauna bišu dzimte ir atklāt Latvijā, par to visu interesējās
2: mana kolēģe Zane Lāce. Daudzviet pasaulē dārzu kopēju vidē ir ienācis jauns termins – Polynature Gardens, jeb latviski sakot aputeksnētāji dārzi. Proti tādi dārzi, kur speciāli gada siltās sezonas garumā tiek audzēti ziedi, kas pievilina aputeksnētājs kukaiņus. Kā iecienītākie, šādu dārzu augi tiek minētas dālijas, gurķu mētra, margrietiņas, lavandas, kliņģerītes, saules puķes, kazenāji, pienenes. Paskatoties uz mūsu dārziem, arī tajos var atrast minētos augus, bet par aputeksnētāju dārziem tomēr tos nenosauksi. Kāds tad ir vidējais latviešu dārs un kāds ir apuksteknētais dārs, to atālinātā intervijā skaidro Latvijas lauksaimniecības universitātes Augsnes un augu zinātņu institūta docens un vadošais pētnieks Jānis Gailis.
0: Tipiskajā latviešu dārzā, protams, arī ziedošo augu ir sastopami, Tīpaši īpaši viņi ir sastopami pavasarī un vasaras sākumā, no nu, perioda tajā pirmajā pusī ja kad zied gan ogulāja, gan augļkoki, gan arī citi šie augi. Protams, ir arī kāds puķi, mums puķi dobītājs. Bet tā ziedēšana kaut kad sākas, viņa iet relatīvi īsu brīdi, un tad viņa kādā brīdī beidz. Un apateksnētājiem, tad kā ziedputekšņa nektāra resursi, paliek, nu varbūt kādi atsevišķa šie te dekoratīvi augi, ja krāšņam augi, respektīvi puķi. Un kāda nezāle, ir palikusi, ja kāds nav dikti pārcentīgs bijis un nav pilnīgi visu sīk izlaizījis, ja, tad, tad šīs nezāles arī paziet. Savukārt tie apu tekstnētājiem paredzētie tie, dārsi, tie tiek veidotas tā, lai tur visu veģetācijas sezonu būtu sastopami ziedoši augi. Viņi pat tiek speciāli ar tādām mikstūrām, augu mikstūrām, sēklu mikstūras. Katrs var tāds nopirkt un sēt. Kur ir šie te augi, kad viena daļa augsts, kas zied agrāk, pavasarī, tad ja tie sāk noziedzēt, tas sāk ziedēt citi augi, tad citi, tad citi. Un tāpēc nemitīgi šajās vietās ir pieejami šie zieda augi. Nu, tā būs tā galvenā atšķirība.
2: Neraugoties uz jaunajām tendencēm dārzos citviet pasaulē. Specifiskas ziedu un kukaiņu attiecības ir valdījušas kopš to parādīšanās uz zemes virsmas. Pasaulē ir zināms vairāk kā 16 tūkstoši bišu sugu un Latvijā mīt ap 300 sugu. Un tikpat daudzveidīga, kā šie kukaiņi ir to ēdienkarte, tā teikt uz ziediem. Kāpēc vienas bitas, laprātāk nektāru un zietputekšņas vāc no āboliņa, bet citas no laumutītēm? Uz šo jautājumu atbild Jānis Gailis.
0: Augiem ziedmēts būtu dažādi. Nu, mēs ar auga ziedu, laikam, tādā vienkāršā valodā saprotam šos ziedus, kas ir balti, zili, dzelta, tad skaistu apziednu kādu aromātu. Bet ir jau arī augi, kuriem zied ir tā kur cilvēks parastais, varbūt ne, nezinu, ka tas ir zieds. Ja, ja jūnijā sākumā pa ziemas kiešu lauku, tur arī ziemaskviešu tobrīd ziedēs, ja, bet tas zieds galīgi nav tās, kas mums asociējās ar terminu zieds. Vienkārši tie ir augi, kuriem nav vajadzīga apteksnētāja apteksnēšana, viņi uz vēju, tad viņi neproducē smukus krāsainus, smaržīgus ziedus. Bet tie augi, kuri veidošos smukos, krāsainos, smaržīgos ziedus, tad tie primāri paļaujās uz to, ka viņas apateksnās kādi nu, no kukaiņiem vai citiem dzīvniekiem. Jā, tropos tie var būt putni, tie var būt arī sikspārņi. Un, tad nu, ir tā, ka vispār bitis pēc tā, kā viņas apmeklē, cik dažādus ziedus viņas apmeklē, viņas iedala trīs grupās, Tie svešvārtu termiņi, tātad polilektiskas bitis, oligolektiskas bitis un monolektiskas bitis. Tātad polilektiskas tās ir tādas bitis, kas ievāc zietbu no dažādu dzimtu augiem. Oligolektiskas būs tādas, kas ievāc praktiski no vienas dzimtes vai reizēm vienas dzimtes augiem. Nu, monolektiskas ir tās, kas tikai no kādas konkrētas augas sūgas. Nu, Monolektiski bišķi sugas, nezinu, Latvijā laikā mums nav. Lielākā daļa mums ir tās polilektiskās bitas, viņas pa dažādiem, tiešām dažādu dzimtu ziediem, bārši šās puttekšņus. Ir mums arī oligolektiskas sugas, tātad tās, kuras vārts no kaut kādas vienas konkrētas dzimta saugiem. Protams, visas bitas atmeklē pilnīgi visu augu ziedus. Cika es zinu, tad, piemēram, Čemurzieža augi. Nu, Čemurzieža, kas mums ir, Suņu buršķis, Podagras gāsa, visi latvāņi, Pēters, Īlis, jā, tamlīdzīgi. Čemurzieži atsevišķām bišu sugām liekas pievilcīgi, bet lielākā daļa bišu sugi kaut kā negrib tos Čemurziežu. Nu, Čemurziežiem ir citi kukai, kas viņus atpatēks nebežādas mušas, vabols, odi un tamlīdzīgi bet bitas tā kā mazāk. Bet bits arī pēc savas morfoloģiskās uzbūvas dolās divās grupās ir tā saucamās garmēles bits un īsmēles bits, jā, kā viņām šie te mutas orgāni, pie saucamies nuķīšā, cik viņiem gari īsi. No nu, attiecīgi, tie augi, kuriem šis te zieda apzirms ir tāds ļoti dziļšs, jā. Tur tām īsmēles bitēm īsti nav ko darīt. Tur apel tām garmēles bitēm tas būs piemērot, jā. Tad ir bits, kurām... Kaut kāda cita lieta pie augiem nepatīk. Piemēram, lucerna aputeksnē ļoti laprāt aputeksnē kamenas un griezai bītas, kas iet uz lucernes ziedēm, mēdz bītai lucerni īsti nepatīk. Tā kā jā, ir dažādas pašības, ja, kas ir kaut konkrētam augam un ziedam, kas ir kontekstā ar bišu kaut kādu morfoloģiju vai, 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 vai ko citu. Un Tas tad nosaka, vai konkrētās sugas bīte apmeklēs šo te konkrēto ziedu vai neapmeklēs.
2: Jūs minēt ka pie mums maz ir tādu bišu, kuras dod priekšroku vienas ģincaugiem. Vai jūs varat minēt kādu konkrētu bīti?
0: Bīte makropas Europē, latīniska, latviskā nosaukuma nav. Nu, saskaņā ar literatūras datiem, arī ar maniem novērojami sanāk, ka viņi, man arī novērojami bijuši tādi, kas saskana šiem literatūras datiem, ja, ka viņa, piemēram, vārds ziet, tikai no puķiem zeltenēm. Latīniski klizimahī, tāds, tāds puķis, mums ir sastopams mežos, mežmalās, ja, šur un tur vairākas sūkas mums Latvijai ir. Tātad pētījuma liecina, ka šīs bits apmeklē tikai šīs dzimts, vai pat konkrēt šīs ģīnas puķis, no kurām vārds ziet, patiekšņas Bet tādas bitas, ja kas ir tik samērā šeuri specializējušās, tādas mūsu platuma grādos ir salīdzinājuši mazāk. Vairāk mums ir tās plašāk specializētās bits, ja, kurām dar lielāks dažādu ziedaugu klāsts, ja, no kā viņas var šos
2: Jau trešo gadu Jānis Gailis vada projektu, lai noteiktu, kā medusbiti ietekmē lauksaimniecības augu kaitēkļi. Un pētot mūsu bišu sugas ziedošo sābeļdārzos, griķu un rapšu laukos un bioloģiski daudzveidīgās pļavās, viņš kopā ar kolēģiem ir atklājis jaunu bišu sugu.
0: Tā ir kamene, latīniskais nosaukums bombus menuvielus. Droši vien varētu par kaut kādu esam jauno kameni nosaukajās. Pēc šī esi jūgas epitēti, viņa atzīmvedzot, kādam visticamāk zināt, nekam esam jauno pagodu nosaukajās. Droši vien viņš ir bišķi pētniek aprindās, varētu cilvēks, bet es ar bišķi pētnieku nadarbojos tikai divus gadus. Un, nē, esmu jau visas autoritātes apzinājus, jo man tā pamata tēma ir šīm babolas ir Nu jā, tā ir kamenīte, tā radniecība, ir ar medzbitēm, jo kamens ir medzbitēji, tūradniecīs medzbitēji, viņus viss ietilpst, tā saucamā medzbišu dzimtā vai bišu dzimt, kā mēs sakam apīda latīniski, tā tad tūradniecīs, kas atradu vienu šo kamenīti, kā lai to pasaka administratīvo teritoriju, nezinu, becajā limbaža rajona, tā varētu teikt. tad Latvijas ziemeļa daļā vairāk vidzemē, Spriežot pēc izplatības kartēm, šai kamenai Latvijā bija jābūt. Viņai ir atradams zināmas ar Igaunijā, zināms zināmas Somijā, zināmas uz dienvidiem no Latvijas, uz austrumiem no Latvijas. Nu, tā tad faktiski pēc šiem atradņu kartēm spriežot, mēs atradamies normāli šīs kamenes sugas izplatības areālā. Viņai pie mums bija jādzīvo, bet kas ir interesanti, salīdzinot daudzām citām kameņu sugām, kas arī pie mums sastopamas, tad Šai kamenei tas atradņu skaidrs ir salīdzinoši neliels. Nav tā, ka šī kamene būtu visur, kur, kā saka, kur viens per kāju vasarā, tur šī kamene būtu atradama. Acīm redzot, ir kaut kādi iemesli, ka viņi vienkārši savā areola ir samēro reti sastopam. Varbūt arī tas ir bijis iemesls, ka pēc viņi līdz šim uz Latviju jau nebija konstatēti. Un salīdzinoši citām bišu sugām, kas mūsu taisa pētījumās mums nāca pretī, kuras bija tāds daudz skaitlīgs, tad arī viena sugas individas, tikt viena no šīs sugas, tik atrastais mūsu pētījumos. Latvijā bez tām sugām, kas mums oficiāli zināms, ka mums varētu vēl kāds sugas būt, jo klimata pārmaiņas mums notiek, vismaz vaboļu pasaulē, tas ir labi redzams, ka mums pamazām Latvijā ieviešas un nostiprinās uz dzīvi tādas vaboļas sugas, kuras līdz šim Latvijā nebija dzīvojušas un kuras bija. Vairāk sastopamas Eiropas centrālajā daļā un Eiropas Rietumu daļā vai daļā. Tagad viņas pie mums ir ienākušas un iedzīvojušas. Es domāju, ka pilnīgi tas pats arī notiek ar bītēm un citiem kukaiņiem. Jā, klimata paliekot vidēji gaistēm, temperatūrai siltākai, veģetācijas periodam garākam, tad būs izmaiņas mums kaut kādas sugas, kas ir vairāk siltas apstākļas mīlošas, varētu šeit ienākt un nostiprināties uz dzīvi.
2: Un tāpat notiks pretējais process, teica Jānis Gailis. Tās sugas, kuras labāk jūtas vēsākos klimatiskajos apstākļos, tās aizceļos no mūsu platuma grādiem tālā Cik harmoniski notiks šo sugu ienākšana un iziešana, to rādīs laiks.
1: Par bišu un to aputeksnējamo augu attiecībām stāstīja Latvijas lauksēmniecības universitātes augsnes un augu zinātņu institūta docents un vadošais pētnieks Jānis Gailis, bet turpinājumā redījumu skaidrosim, kas ir fenoloģija un ko tā mums stāst par pārmaiņām dabā.
0: Zināmais, ne
1: Šķiet, ka pēc tik garas ziemas, kā tā bijusi šogad, pavasarī un tiek īpaši gaidīti. Taču viens ir garām mejot pamanīt pirmo krokoks vai putnu, bet pavisam kas cits sistemātiski sekot līdz dabas sezonālajām izmaiņām un apkopot datus. Ar to nodarbojas fenoloģis no nu, Mozaru un par to tad arī mēs sīkāk runāsim šodien raidījumā, jo mūsu sarunas biedri attālinātajā studijā ir Latvijas universitātes geogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes vadošā pētniece, geogrāfijas zinātne doktore Gunta Kalvāna un fenologs Labdien! Labdien! Dien. Vispirms es jautāšu, vai fenologs atšķiras no laika vērotāju un dabas norišu vērotāji, vai ir kāda nu, tāda robeža, kuru mēs novalkam, kad mēs to katrs varam darīt nu, vienkārši tā intereses pēc, un kad tas jau kļūst par tādu sistemātisku un, var teikt, nu, tādu zinātnisku pieeju? Ar ko atšķiras laika vērotājas un dabas vērotājas no fenologa? Gunta varbūt, nu, vai, vai jā. Jā, tas tāds interesants jautājums,
3: vispār nekad nebīju par to aizdomaviesies, bet, kas man pirmais nāk prātā laika apstākļi novārotāji viņi vairāk fokusējas jeb novārotājs temperatūra temperatūras, zinku ļoti cītīgi pieraksta, vēju, nokrišņus mākoņus, tad fenoloģi savukārt skatās vairāk uz zemi un skatās vairāk, kas notiek augu dzīvē, piemēram, lapu plaukšanu. Piefiksē, vai arī ziedēšanas sākumu, vai arī skatās debesīs, kur parādās kāds pirmais gājputnis. Un, protams, fenologa mūsdienās skatās ne tikai augus dzīvniekus, pukaiņus, bet arī pēti cilvēku, jo sezonā tāda ir arī cilvēka dzīvē. Tas, laikam, ir tāds fenologa uzdājums pamanīt šīs sezonālās norises dabā
1: un piefiksēt un atzīmēt. Jā. Tad, tā cilvēka vērošana arī varētu būt fenoloģija, cilvēku sezonā. Jā, jā,
3: tā starp citu ir ļoti aktuāla un tā nozare, kas ir vien vairāk un vairāk tiek pētīta, un uh, ir tāds nobirziens kā cilvēcīgā bioklimatoloģija, kas atvielta uz jautājumu kā apstākļi un klimats ietekmē visu dzīvo būtnu labsajūtu, un dzīvās būtnes, protams, arī esam
1: mēs tā man jautājums Andrim par ko tīrs. Kā fenoloogs sanāks visvairāk interesēties un ko novērot.
4: Nu fenoloģijā sanāks strādāt jau diezgan ilgu laika posmu, un pa šiem gadiem arī ir radušās dažādas idejas, un dažāda ir rite, galvenais stādījums, ko tad mācies novērot. Fenologam, patiesām, kā bunte teica, tās galvenās izpausmes ir novērot norisīs dzīvajā dabā, augu pa arī dzīvnieku pasaulē. Protams, maz mazliet novēra arī dažādas abiotiskus, un uh, viduss piemēram, uh, pirmo uh, un pēdējo pērkonu negaisu, pirmo un pēdējo saunu, uz augstnes ledus iešanas uh, sākumu, sniega sagas uh, nokuršanas uh, sākumu. Bet tomēr, tomēr viss uh, vairāk sanāk uh, skatīties, nu ne tikai uz zem, bet arī mazliet uz augšu, jo runāt par tā, bet, nu, piemēram, atlidošanu, arī uz uh, koku, lapu. Uh, laukšanas, dzeltēšanas sākuma, dažāda auga ziedēšanas sākuma, koku, ziedēšanas sākuma. Tā kā tā programma kopumā diezgan plaša, vairāk kā 150 dažādi, dažādas fenolīgiskās parādības ir, ko mēs novērojam.
1: Kā notiek tā pati novērošana? Viens ir vienkārši to ieraudzīt un fiksēt, vai tur ir jābūt, kā saka, nu, jābūt noteiktiem kritērijiem, lai to novērojumu ieskaitītu? Nu, tad es nezinu, kā redzēju, kur redzēju, kad redzēju un kā fiksēju. Jā, tad
3: Andris varbūt pastāstīs, kā konkrēti to fenologi dara, bet es gribētu iegūst, ka, protams, mūsdienās fenoloģija vairs nav tāda nozare, kas spēti tikai ieraudzīja, piefiksēja. Tās metodas ir ļoti daudzveidīgas un vienā arī informācija tehnoloģija sistēmas, un ar vien vairāk, piemēram, novārom tiek veikti no satelītiem, tā dēvāta zaļošanās indekss, kad mēs arī no satelītiem varam izrēķināt, kad sākas zaļošana, kad tas veģetācija, arī daudz ties, kam tiek izmantotas digitālās fotogrāfijas, arī fotogrāfijas no torņiem, kad mēs varam redzēt aina, un mēs fotografējam gan aina, gan arī atsevišķas, piemēram, sugas, kas, bijām zinātnieks, interesē, un arī ir tādi fenoloģiskie dārzi, kur tiek audzāts īpaši atlasītas sugas, kas ir genetiski modificētas, bet kas savukārt mazāk atkarīgs no tādiem lokālajiem faktoriem, lai mēs varam salīdzināt bērzu Spānijā ar bērnu Somijā, ja, un tad atpiecīgi meklēt ietekmējušos faktorus, kas man pašai fascināja, ka arvien vairāk izmanto vēsturiskās fotogrāfijas. Kad mēs varam paņemt kādu fotogrāfiju no vecmāmiņas arhīva vai vectētiņa un zinot datumu, tad varam arī skatīties ne tikai uz cilvēkiem, bet arī, kas notiek dabā. Un vēl tagad ir modernas virziens, ir izmantot herbārijus, lai atkal rekonstruētu, kas ir noticis 17. gadsimtā vai 16. gadsimtā. Bet, protams, tāda klasiskākā metoda un arī vis, nu, vis, laikas, vis, vispērtīgākā, jo, lai cik būtu labs satelīts, nekas vēl joprojām neaizstāja cilvēka apci, cilvēka redzi un sajūtu, Jā, un tad brīvptētīgie novārotāji mums zinātniekiem vislielākais atspēts un vislielākai arī datu iegūšana. Jā, un tad Andris ir fenologs ar vēsturi, ja es vairāk teorētikas, tad viņš ir praktiķis, tad viņš
1: varētu izstāstīt, kā konkrēti viņš to dara. varbūt pirms Andris sāk stāstīt, cik konkrēti un kā to dara, varbūt cik ilgi viņš to dara.
4: Ar fenoloģijas sāku nodarboties, jāsaka tad, kad es nemaz vēl nezināju šādu te vārdu, un nesapratu, kas tas ir, ko, ko es daru, kā to sauc. Tas bija 1990. gads, kad iekrīt ārkārtīgi silta ziema, un janvāra beigās, februār sākumā jau ļoti daudz, kas dādzos sākas iedēt, un vienkārši nebija desmitiem gadu, tik silta ziema bija, es par to runāju, viss par to rakstīja. Un man likās ārkārtīgi interesanti paņemt un pierakstīt, kurā datumā tad sākas dziedēt. Es nekaukstinītu 2. februārī, zilā vizbulīt 8. februārī, un es paņēmu vienkārši vienu kvadīti un pierakstīšu tas no citiem augiem. Pēc tam nākamajā pavasarī bija interesanti šo te kvadīti ap to paņemt, un izrādījās, ka gan rīz divas mēnešas vēlāk tie ja paši augi nākamajā gadā sāka ziedēt un tā tas arī aizgāja. Un tad es sākumskolā mācīju sākuma skolā, 90. Gada. sākumā, 94. gadā, man jau likās, ka es esmu pietiekami droši, ka es varu uh, ieraugot dabas un vēstures kalendārā šas fenoloģiski, tas novēroju mums, ka es varu uh, sazināties ar hidrometroloģijas pārvādu, kas tolaik bija, vai ne mūsu Latvijas Videsģēlēks centra priekštecis un pieteikt sevi kā fenologi. Tā no 94. gadu, tad tie novērojumi tiek veikti, pēc pilnas programmas. Um, nu, jāsaka tā, ka okumā, uh, sabiedrība ir iesaistīties ļoti dažādi. Es gribētu teikt tādas trīs lietas. Nu, viena lieta ir tā, ka varētu būt tāds kāds vienreizējs novērojums, un, un, un vienreizējais novērotājs, kas vienkārši ejot par maršu mašu, ka nu, tur ir uziedējis kaut kas, kas dienā neziedēja ejot, un tad var šādu te piemēram, ievietot ar visu fotogrāfiju dabas datu un tad mēs arī šiem datiem tiksim klāt. Tāpat patās arī diezgan bieži zinātnieki, kad vēlas vai nu kādu problēmu, vai kādas parādības reģionālas, tas atšķirības Latvijā, vai kādu metodu pārbaudīt, vai kādu formulu pārbaudīt, kas strādāt, tad arī izvieras dažādas akcijas, piemēram, par tā, kur vērst lapu dzeltēšanas sākuma, vai ievuziedēšanas, vai līdziedēšanas sākuma, un tad ieviet tos tīkos, un sabiedrību atsauc, nevienšās dāks mēs iegūstam. Bet trešā lieta ir, ir tā, ko arī Gondis teica, kas, manuprāt, ir viss tā vērtīgākā sevišķinās gribam tādā kontekstā. Skatīties, kādas izmaiņas notiek, un kā dzīvā dabar jāģējā uz, uz novērojumiem, tieši sabiedriskajiem fenoloģiskajiem novērotājiem. Ar šiem sabiedriskajiem fenoloģiskajiem novērotājiem nu, jau gan 20 gadus sanāk strādājies. Mēs esam palikuši mazliet mazāk kā 10 šobrīd. Novērotāji, kā tie ir pensionēti mešsārgi, skolotāji, arī vairāki, kuri šas novērojumas veids. No novērojuma noteikti tā, ka tur ir vairāk 150 novērojumi, kas ir sakārtoti četrās tabulās, sadalotu pa gadu laikiem, pavasētas lasera rudens, novēru, novērojam dažādu augstu iediešanu sākumu, lupu lapu plaukšanas, krišanas, celtēšanas sākumu, augļu nogatošanās sākumu, dažādas lauku, sējas darbus. katram fenologam ir savas tās metodis, kā, kā viņš to dara. Tas nav tā tik strikti, ka izstādāti ir kādi konkrēti maršruti, kuros ir jāiet. Tā ir, ir ikdienas pārgājieni, kuros sajot, mēs paskatāmies, kas saka, palatpa kreis uz leju un piefiksējam tos novērojumus, ko mēs ieraugām. Un ar laiku jau, protams, nāk tā pieredze veidojas tās saucamie dabas kalendāri, kad mēs jau saprotam, no kuru laiku pīlādze sāk ziedēt, ar kuru laiku var dzērde atlidot, un tad, ar to laiku arī tajā maršrutā ieliekam klāt arī šo te objektu, un, un, un tādā veidā cenšamies nenokavēt šo es Protams, gadās arī kaut ko nokavēt, arī tā no lielu problēmu, pēc tam arī anauzējuši vēl datus jau var diezgan biegt var izķert, tos datumus, kas tos būt. Nu, jūs neatbildes,
2: patiesībā.
1: Tomēr novērotājiem arī sanāk, varbūt, palaist kaut ko garām. Es tieši gribēju prasīt par to, vai nav tā kā, nu, bail vai sajūta to, ka varbūt es šogad pasaku, alas sākas ziedēt kaut kas vēlāk, bet patiesībā varbūt vienkārši nepamanīju vai ne tajā vietā skatījos. Vai tiešām sanāk, ka katru gadu, nu, tad tieši tie paši, es nezinu, piemājas krūmi ir jāvēro vai, vai pietiek jā, aizbrauc, es nezinu, Uz, uz, uz vienu pilsētu tālāk un to pašu paskatās. Cik liela nobīda ir pieļaujami ģeogrāfiski.
4: Nu, novērojumus mēs veicam vainu vienu pagasta robežās, tas ir laukos, vai ir vienas pilsētas robežās. Jā, nu, tiksim, Rīgas gadījumā tās varētu būt arī apkārnes robežās. Un, nu, par to, ja kaut ko gadās nokavēt, novērojotāju lielais vairums ir absolūti otprātīgi, kā saka, par šo darbu neko nemaksā, un līdz ar to arī nav nekāda problēma ievilgt tur tajā gadā, vienkārši nākamajā gadā pievērst uzmanību un gaidīt, ka šī parādība varēs nevarot nākamajā gadā.
1: Kā zinātniekiem, pēc tam ar šo informāciju strādāt, varbūt tiešām kaut ko skatāmies, varbūt nepamanīt, kaut ko varbūt tiešām citā vietā paskatījās, un tomēr kaut kādus tālajušākus secinājumus jau tālāk cilvēki no šiem novērojumiem?
3: Jā, nu, protams, mēs kā zinātnieki jo, uh, priecāmies jo vairāk datu, jo tam ir lielāk nozīme, kā es arī mācu teikt, kad zinātnieki, tu esi karalis vai karaliene, tad, kad tev ir liela datu rinda, un uh, jau vairāk datu, tad līdz ar to mums tas ļauj… Tā detalizētāk analizēt, bet, protams, mūsdienās mēs esam iemācījušies arī ar matematiskajiem metodēm izrēķināt, kāda varbūt, var varētu būt šī vērtība, ja? ka būtu varējis ciedēt, piemēram, valstoties uz gaisa temperatūras modeļiem, tad mēs diezgan precīzi varam arī modulēt, kad attīstība iestājas, jo, piemēram, mēs arī tagad mēģinājām mābelē modelēt diezgan precīzi ar divu, tri dienu nobīdi mēs varam modelēt dažādās vietās, kad varētu tā attīstība iesākties. Un, tas, man liekas, arī tas skaistais, bet, protams, jāatceras, ka daba ir daba, katru gadu tad ir gadās tā pārsteiguma, tā kā mums teica, kad gadās, no, kāpēc, jā, un tad tu esi tā kā nu, Jā, Lievas mums Un tad es arī pārskatotos, tā kā vēsturiskos dātus, skatos, viņi ne, piemēram, Rīgā jau sāku ziedēt aprīt beigās dažreiz, ja? Un, tā, tā, jā, un tas, man lai esi tas pastinējošies un skaistais, ka gadam un gadam mums Latvijā ir pilnīgi kas cits, un tad to var vērot un ieraudzīt, un fenoloģiju, man laiks, plaka pa sevi attīsti tādu vērīgumu, un arī tad... Man liekas, ka jo vairāk mēs iepazīstam savu apkārtējo vidi, jo vairāk mēs spējam to novērtēt un arī taupīt resursus un pasargāt to.
1: Bet cik sene ir tie dati vai novērojumi, ar kuriem sanāk Latvijā strādāt? Kas ir tie sanākie?
3: Jā, nu vispār pasaulē visi -vis sanākie dati, kas pierakstīti ir Japānā. Imperatora jūs dārzos no 75. gada pie mūsu ērā, kad ir Tiršu ziediešanas festivals. Eiropā ir rekonstrēta dati par vīnogu novākšanu no 14. gadsimta. Igauni, ja viņi atkal ir tiekšā, mums viņiem ir no 17. gadsimta, atsevišķi kā fragmentāri par rūdzu novākšanu. Latvijā tāda epizodis par 18. gadsimtu, bet dati, ar ko mēs strādājam, tie ir no 1927. gada, kad Latvijā teikt ir izveidojies tāds fenoloģiskais tīklis, kad tika izsūtīta novārošanas protokolu un arī metode, Īsi, kas, kur kā jānovāro, tad ar, ar tiem datiem ar mēs arī strādājam. Un mēs esam digitizējuši, šobrīd ir nozīmē no vēsturiskajiem papīru žurnāliem pārtaisīši elektroniski no 1970. gada datus, un tie ir brīvi pieejami jebkuram interesantam, ja jūs gribat uzzināt, kā šis gads ir bijis tad, kad jūsu vecmamiņu varbūt piedzimu, vai mamma, vai tētis, vai arī jūs paši tad uh, droši var tos datus izmantot un paskatīties, un šobrīd strādājam arī pie tā, lai diktizētu arī no 27. gada datus. Andrī, kas
1: piebilstams pie šī?
4: Jā, es gribēju teikt, ka tā, tā tiešām pēc, pēc sešiem gadiem mēs varēsim veidot kādu informāciju vai konferenciju vai vēl kaut ko, jo saviedriskajiem, fenologiskajiem novērojumiem apietēs uh, simtgada. Un piebilstas varbūt gribējot to, ka No tiem novērojami, kas ir Latvijā, vēl pasaru novērojami ir par ledusiešanu sākuma Daugavā, vai ne? kur arī par 500 gadu, kā arī tie novērojami ir, ar tiem arī var strādāt tādā ilgākā lēka.
1: Bet tie novērojami, ko mēs runājam Latvijas pie viņas gadījumā, tie sanākie… Tie ir tādi epizodiski vai tie tiešām ir regulāri? Jo es iedomāju, nu vai zinātniekam daudz, ko dod, ka, piemēram, tur 75. gadā mūsu ēras, tur Japānā ziedēja tie ķirši, bet ja mēs nezinām, ko, kā viņi ziedā 76. gadā un 74. gadā?
3: Tie, kas ir Japānā, tie ir gadu no gada, tie pat tiešām... Ā, tie tātad... tiešām katru gadu, jā? Ja? Ja katru gadu sistemātiski pierakstīt. Ja tas nav tā kā epizodiski, tas pat tiešām ir katru gadu... Bija liels festivāls, un tad viņi arī pierakstīja, tad, kad šie tirši, nu, nevis, kad dzied ķirši, bet kad ir festivāls. Un tu līdz ar to arī var atjaunot informāciju, kad tad kaut kas dzied. Jā, par, bet Latvijas gadījumā, jā ir vācu mācītāji dienas grāmatas, kur ir, nu, tā kā kas ir noticis, un tā, starp citu sāk ziedēt ievas, ja? Un, jā, un, un, tad es arī pagājušajā gadā satikos ar Latvijas in Folkloras institūtu, laikam, un tā pārreiz viņu sauc, un, un tad viņi man iedeva dienas grāmatas, kas ir rakstīts arī par 1905. gadā vai agrāk. un, un tur arī ir, tur ir kur arī apraksta, kas ir noticis tamī dabā, un jau, kāda bija tur loma, kas ir ziedēs un plaucis, un, Un tāda informācija arī ir ļoti, ļoti, svarīga, jo tā mums ļauj saprast, jā, kas ir notītas vēsturē, kā Andris jau pieskādās. Fenoloģiski dāti ir, ir savā ziņā vieglākais, vienkāršākais, lētākais veids, kā pamatot, ka klimata pārmaiņas ir reāls. Tās ir īstas, jo daba mums nekad nemalu. Ne? Un tad es arī saku, ka mēs esam tādā tā dabas valodas stūki,
1: jo fenoloģi ir, tā tā, ir dabas valoda. E, jā, no,
3: protams,
1: pr Interesanti liekas, ka arī šie te makšķernieki droši vien rakstot savus dienas grāmatas pat nenojauta, ka viņi, kas saka, dod savu ieguldījumu fenoloģijā. Vienkārši rakstīja par to, ko redzējumi, kas likās pašiem svarīgi. Bet to valodas tulkošanu dabas, kā ir ar tām klimata izmaiņām? Jo no vienas puses mēs sakām, mēs vairs nevaram paļauties uz to, ka teiksim, ā, nu tad parasti tur atlidoja putni vai uziedēja tas un notika vēl kaut kas. Kad dabā tās diezgan, diezgan ir mainījušās piekritīsiet vai nē? Kā mēs varam paļauties uz to, ko mēs redzam dabā un izdarīt tālāku secinājumus, kāds tas būs tur pavasarī vai atbilstoši? Es varu teikt, ka uz dabu
3: vienmēr var paļauties, <laughs> bet, protams, ja tad daba mums stāstu to savu stāstu, un, piemēram, ja mēs paskatāmies tādā ilgturmiņa griezumā, ko sāc par pionieru sugām, tad tā ziedēšana mainīsies vidē mēnešu intervālā, tas nozīmē, ja kādreiz, piemēram, Lāzda ziedēja Baltauksnes Marta beigās, pat brīžiem jos gados aprīļa vidū, tad tagad arvien biežāk ir februāra sākums, februāra vidus, pat atšķiršos gados decembra beigas, ja, kas at kā uzreiz ir zīme, kad dabā notiek šīs pārmaiņas. Un jo agrāka suga, agrāka fāze, ar fāzi mēs saprotam attīstību, ja, piemēram, siedo plaukst vai nogatavojas. Un jo agrāka šī fenoloģiskā pāze, un šīs izmaiņas ir būtiskāks, lielāks, nu, no virs vidējās vērtības, kas attiecas uz rūdeni, tur ir ļoti interesanti, kad ir atsevišķas sugas, kuras rūdenis arī iestājas agrāk piemēram, kā Bērs un Liepa Latvijas gadījumā, bet ir arī tāds sugas, kā kļāva, apse, ābēle, kur kurus savukārt lapu dzeltēšana krišana ir vēlāk. Un arī visā Eiropā tad rudens fāzes raksturīgas vēlāk, kas novada pie tā, ka mums augšanas sezona arī pagarinās. Ja, un kas atkal ir... No pirmajā tādā piegājienā liekas, o, pozitīvi, mums ir garāka augšanas sezona, bet tad arī jāceras, ka garāka augšanas sezona nozīmē arī garāku kaitēkļu, kaitēkļu aktivitāti lielāk iespēju slimībām attīstīties, un, protams, ap kuras izmaiņas tam ir jāpielāgojas, un tad, Jā, un tad tie laikaps kļūst ar vienmērstāvīgi un tiem, tiem lauksēmniekiem tas ir vislielākais izaicinājums, kā mums būs pielākoties.
4: Man es arī varu teikt, ka, piemēram, tās atšķirības vienai tai pašai parādībai var būt ļoti, ļoti, ļoti lielas. Jā, un, jo pieminēja lazdas un tad es, piemēram, skatos ukros, 1996. gadā sāka 14. aprīlī, tomēr 2006. gadā, 24. decembrī, tās atšķirības vai nevar vairs Andrejs un runājot par tām klimata pārmaiņām, man, suprātu, vien no tādām svarīgākām lietām ir skatīties, kā um, manīties klimata mainās šīs parādības un kā tā viena parādība ietekmē citu parādību un kā šīs parādības ietkopā, un, teiksim, pāris piemēri. Nu, vai tad kad mēs stāpīnies uz kas atgriežas aprīļa beigās vai varat maija sākumā, Vai tajā laika, atgriežties tagad ātrākšiem kukaiņiem, vai tie kukaiņi ir izlidojuši, vai tā barība ir pieejami šobrīd, vai ne? Vai teiksim atkal kādi ziedi, kuras aputeksnē, kādi aputeksnētāji vai to ziedu ziedēšanas um, laiks, tad kļūst vien agrāks, vai aputeksnētāji jau tad izlido arī ātrāk vai neizlido ātrāk. Tāpat arī ikdienā, kad mēs skatāmies uz dažādiem svētķiem vai tradīcijām, piemēram, kā mēs bieži sakām, ka 1. septembrī būs vēl asteris un labiolas, to grieztamies par skolu, tad kā, kā šīs lietas ir kopā. Tur noteikti ja tā ar tām svarīgām lietām, kur mēs praktiski varam skatīties uz man kliniet pārmaiņām un to kā, kā tās ietekmē izspējumus un rambu Ja
3: Jā, un zinātnē to sauc fenoloģiskā nesakritība. Tad, kad mums nesakrīt šīs attīstības, kad evolucionāli mēs bijām pielāgojušies tam, ja, kad ir kukaiņi attīstās vienādā laikā ar ar gaiputniem, piemēram, un tad šobrīd tas tā vairs nenotiek, un tad tiek izjauts arī varības ķēdes un, un tad arī vispār fenologi ir ļoti satraukušies par šo, gan par apataksinātājiem, gan arī par kūkāņiem, jo viņi vairs nav tik spēcīgi. Ja, un tad arī tad līdz ar to, tad tas ietekmē arī viņu mazuļus un nākamās paaudzes. Un tad, jā, šī fenolodiskā nesakratība ir tas, kas, ko šobrīd tieši ekologi un fenologi ļoti apspriežams, kas ļoti satrauc.
1: Var teikt atkal fenoloģiskajā nesakritībā mēs redzam to problēmu, kas tad, kad kaut kas pamainās kaut kur ātrāk un kaut kur varbūt vēl nav kāds pielāgojies. Bet Jā. mēs par terminiem runājam, bet fenoloģiskais kalendārs, tas ir tas pats dabas kalendārs, vai tas būs kaut kas cits? Kā, kā tas veidots tiek un kā to pareizi lasīt?
4: Jā, es teiktu, tas ir viens un tas pats dažādi to var saukt. fenoloģiskais ir dabas kalendārs, tas ir, Tā stāsts par to, ka mēs paņemam visas gadu dienas un, attiecīgi, tātad sarēķinām no vidējos noteikti, ja rādītājs, kad katru no parādībām iestāju, atiecīgi šajā kalendārā ierakstam. Protams, kā jau jau kuras klimatiskas un bioklimatiskas rādītājs, nav svarīgs tikai tas vidējais. Rādītājs būs svarīgs ir rādītas minimāli un maksimāli agrāk un vēlāk ir rādījumi, ko arī var noteikt šajā kalendārā ierakstīt, bet vidējos rādītājs pilnīgi noteikti. Un, tad, piemēram, ja 12. aprīlis ir. Mēs skatāmies šajā kalendārā. Mēs skatījāmies savākais par ukrājiem. droši nezinu, par ir tā pateikt, bet klukumā, par ukrājiem ir teikt, ka 12. aprīlis tas ir laiks, kad vidējā gaisa temperatūra strauji topojas plius 5 grādiem. Pēc dažām dienām tas tā tiek sasniegts. To arī bez termometra dabā, jo pie plius sāk. Zāle, palikt zaļa, tātad lakstaugi, došīgi sāk augst, tas, tas ir tāds pamanāms lielams. Un ap 12 aprīlī tad ir jau sākuši ziedēt kārkli, vītoli, izlaukušas lapas jāņogām, upenēm, ērkšķogām. Un faktiski uh, tāds iztaisks, tas fenologa darba lauks ap šo laiku tieši, tieši, tieši ieņemas spēkā un no mājā noteikti būs tas tas
1: Kalendāra Kalendāris, nu labi, norādot, protams, tās arī minimālās un maksimālās robežas, bet tomēr ar to vidējo, nu, piemēram, Latvijas gadījumā, nu, Latvija nav teritoriāli tik liela un tomēr, es domāju, mēs katra zinām, ka, piemēram, kaut kas uzzied vai nozied ar kaut kādu pat divu nedēļu atšķirību, nu tas jau ir tā kā norma, ja? Tādā kalendārā tas tiek norādīts, kaut vai Latvijas jau pat geogrāfiskajā kaut kādā areālā, tur nezinu, kur zemē tas būs tā un vidzemē tā, vai, vai, vai tur tomēr katrs paļaujumies uz vidēju arī metisko? Tur ir tā, ka Latvijā, nu
3: vispār Baltijas teritorijā pavasars ienāk mums no, no dienvida austrumiem uz zieme rietumiem, Nu, tā kā tādi pa diagonāli tas nozīmē, ka Kurzemes dienu, nu, Latvijas dienu rietumos tad uzreiz var zināt, ka, no nu, ir pišķāk rāk jāsāk skatīties, bet vispār dabā, ka mēnesis pirms vidēji, nu, sāk pierakstīt un skatīties mēnesis pirms notiekši, nu, Vidē, ja viņi zin, ka pēc vidē, 12. aprīlī zāle sāk zaļot, tad 12. martā jau skatās arī uz, uz pļavām. Jā? Vai, teiksim, tur jālāstas ja ziet mums martā, tad mēs skatāmies jau februārī un pievēšam uzmanību. Jā, un tad, tā kā tu jau sāndarai minēji, tad, tad tās pavasars ienāk nu, tā, no Ziemērietumas dienas austruma, otrāt no dienas rietumas Un, jā, tā, tās gradācijas ir, tā kā divas, trīs, pat četras nedēļas brīžēm. Un, tad piemēram, kolka, kas ir arī, jo, ja īpaši, ja, ja ir bijusi tāda kārtīga ziema, tā kā mums šogad, un ja arī Baltijas jūra vēl līdz saizsalst, tad līdz pat mēnesi vēlāk notikt attīstīgi attieši Baltijas jūras ietekmē. Un, un arī rudēns mums otrādi, nu, tad rudēns gaita ir otrādi, ja, no Alūksnes augstienes, kad uz Baltijas jūras piekrasti, Un arī līdz pat mēnesim vai atsevišķām fāzēm par 90 dienas tās ir atšķības. Un tad liekas, ka nemaz mūs Latvija nav tik masa, jā. <laughs> mm. jā, nu runā par fenolotisko kalendāru vēl. Fenolotiskajam kalendāram ir dažās definīcijas un arī dažāda veidi, kā to reikina. Bet parasti fenolotiskajā kalendāra atzīmē tādas... Redzamākās un vieglāk arī identificējamas vai redzamās pāzes. Nu, piemēram, tā kā Latvijā ievas ziedēšana. Nu, kā tiks Latvijas, piemēram, zina, ka ievas zied. Ja? Vai arī piemēram... Tāpēc pārstrā... ja. Jā. <laughs> jā? Jā, un, Tad arī piemēram, Āra Bērskot izmanto pārsturā Baltijas teritorijā, nevaldkrievijā kā tā pavasari indikatoru. Nu, tas indikators nozīmē pazīmeja. Un tad, ja, pa, ja bērzem sāk plaukt lapas, nozīmē, ka tas ir fenoloģiskais pavasaris.
1: Jā, nu, interesanti, to diagonālu, kāpēc es notiek tā kā pa diagonāli tā pavasara iestāšanās, nevis no tādā līnijā no dienvidiem uz zemeļiem, kur liktos, nu kā tas no dienvidiem viss noteikti, tas ir jūras ietekmē vai kas tur pie vainas? Tas ir arī
3: jūras ietekme. un arī tad, kad mēs skatāmies tāds atmosfēras cirkulācijas procesus, būtu klausītāji dzirdējuši, tad mums dominējošies rietumvēju plūdums, kas tā kā, pabīda tās nu, gaisa masas nu, tā kā uz rietumiem nedaudz, un tad līdz ar to apliecās. Tā kā, nu, tur vienmēr jāatcerās, ka tie faktori ir kompleksi, mēs nekad nevaram atrāt no viena un pateikt, šis ir vissvarīgākais, ja? Ja bet tur ir iesaistīt gan Baltijas jūra, gan arī šis riet un veik
1: Jā, interesanti, protams, klausīties tajā, ko penologi ir novērojuši, bet noslēdzot sarunu sarunas noteikti ir pavēcāt jūs tās sievas, un tas ir kaut kas, par ko cilvēki runā malīgs katru gadu, kad ziedievas, vai patiešām ir saistības starp to, ka tad, kad ziediedas ievas ir tas augstums, vai tās ir mūsu, nezinu, sakritības un novērojumu kaut kādas idejas, vai tur ir kaut kāds pamatojums dabā, kāpēc tā ir. Jā, jā, es
3: tikai pateikšu, ka es kā zinātne, ka tu nāsi līdz ar to es nevaru to komentēt, bet Andris noteikti ka nokomentēs.
4: Jā, sāk tā, ka tā ir tiešām tāda sakritība. Ja mēs skatāmies uz ievu dziedēšanas sākumu, tad gada no gada tomēr tur ir diezgan mazas atšķirības. Un visbiežāk tas notiek no maija sākumā vai, vai pašā saprīga beigās. biežāk mājas sākumā māja pirmajā dekādē. Un savu mēs studējot to skatījāmies un apētījām un ar, ar lektoru Jāni nonācām pie ka izrādās, ka tas ir laiks, Mai sākums, kad pēc savas aprīta urtumas stāstums un ienāk mums no ziemeļiem arktiskas vai vai tu arktiskas gaisa masas un gadu no gada mājas sākumā vienkārši šāds augstuma vilnas iestājas. Tā kā pilnīgi noteikti var teikt, ka arī jau sākums. tam nav nekāda sakara. Vismaz ne tajā ziņā, ka tas augstums ietekmā jau Ziedēšanas sākumu, drīzāk jau ziedēšanas sākums liecina par to, ka, ka šādas gaisa māsas ienāks. No,
1: bet tad regulārs ir šīs gaisa māsas, kas tiešām katru gadu mājas sākumā mūsu nu, vienmēr, mērlieks, tiešām pavasaris ir pazudas, bet... Tātad, ja ievaziet, tad drīz pēc tam tās masas būs, vai kā tur sanāk, Vai tas nevienmēr var tātad sakrist?
4: Tas gan tā nevienmēr, kad tur pateikt otrā vai trešajā dienā, pēc jūt rīdēšanas sākuma. Tas notiek ka jau Latvijas teritorija arī ir atšķirības, kurā vērtumā sāk ziedētās sieves. Bet, nu, katrā ziņā, tātad, ja māja pirmjā ir liela varbītība, ka ienāk šādas kādu raksturīgas sauses un dēstas ir gaisa masna.
3: Jā, un Rīgas pilsētā tā, tā pēdējos gados nemaz nav. Un, un Rīgas pilsētā arī tad ir ciltums salas efekts, kas nozīmē, ka pavasars mums iestājas agrāk nekā, teiksim, cit, nu, tālāk no Rīgas vai no lielajām pilsētām, ne tikai Rīgā. Ja? Un, tad tas ir aprīli beigas, maija sākums un rati, kad ir šīs ātiskākais masas. Kad... Tā kā nevajag vainot ne vienu, ne otru, Tā
1: ir normāla parādība
3: raksturīga Latvijas teritorijai.
1: Tas vienkārši ir jāpieņem, bet jā, nu paldies tādiem cilvēkiem kā jūs, kas to visu fiksējat un to visu analizējat un to varat pēc tiešām interesantā veidā arī kopsakrīgās izstāstīt skaidrs ir viens, kā fenologi ir bijuši vienmēr apzināti vai neapzināti, laikam cilvēki ar to Un patiesībā mēs arī par tādiem varam kļūt, tad ja kurš, kurš dalās savos novērojumos, gan dabas datos, gan arī varbūt pie pulcējas šo te sabiedrības novērotāju pulciņ Paldies jums abiem par šo sarunu. Atgādināšu, ka mēs dzirdējām Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zemezināķa fakultātes vadošo pētnieci un geogrāfijas zināķa doktori Guntu Kalvāni, kā arī fenologu Andri Ķermani šodien mūsu attālinātajā studijā. Par šo raidīm teikšu paldies arī producentai Paulē Gulbīnskai un arī mūsu mūzikas direktoram ģirtam Bišam. Es savukārt, Andri Kropa, ar jums būšu kopā atkal rīt šajā pašā laikā. visu labu!